함께 오늘 은혜나를 말씀 오늘은 믿음의 영웅 이제 유스 분들은 들어가셔도 되고요 아홉 번째 시간으로 기생 라합 예, 세상 등지고 십자가 보내라는 제목으로 은혜 나누겠습니다 함께 히브리서 11장 31절 한 절만 함께 봉독합니다 믿음으로 시작 믿음으로 기생 라합은 정탐꾼을 평안히 영접하였으므로 순종하지 아니한 자와 함께 멸망하지 아니하였도다 아멘 이제 히브리서 저자는 믿음의 사람들을 한명한 한 명씩 소개하면서 어 이제 힘들고 어려워서 교회를 떠나고 예수 믿는 것을 포기하고 신앙을 떠나는 사람들을 위로하고 있습니다 세우고 있습니다 지난주에 말씀드린 것처럼 때로 우리는 예수님까지 바라보기가 힘들 때 때로는 우리 부모님을 보면서 아그 신앙 나도 가져야지 하고 이기기도 하고요 또 교회에 믿음이 좋으신 우리 롤 모델들을 보면서 또한 우리가 이겨내기도 하잖아요 예를 들어 아, 내 예배가 힘들어지고 예배가 어, 참 네, 제대로 올라가지 않는다고 느낄 때아 우리 교회 암흑의 집사님 예배하시는 모습을 보면 나도 그 모습대로 예배하지 나도 그 첫사랑 회복해야지 하는 때가 있잖아요 그죠? 우리 보이지 않는 예수님 아, 이렇게 막연하게 생각하는 것보다 그 예수님을 잘 믿는 믿음의 선배들을 보면서 도전을 많이 받는다는 거예요 이번에 제자훈련의 목적은 그것입니다 우리 교회 정말 신앙의 본이 되는 때로 예수님까지 바라볼 수 없을 때아저 집사님 보면 기도를 회복해야지 저 집사님 보면 내가 예배를 회복해야지 또저 집사님 같이 나는 말없이 헌신해야지 봉사해야지 전도해야지 선교해야지 우리 교회 권사님들 보면 제가 감동을 받습니다 아, 그 온라인이건 오프라인이건 항상 기도의 자리를 지키시고 예. 그리고 포기하지 않으시면 끝까지 기도하시는 그 간절한 모습들을 보면서 그렇지 저 기도의 모습을 잃지 말아야지 하는 것이죠 여러분 그렇잖아요 아, 주중에 또 우리 한 집사님이 참 일꾼을 함께 대동해서 교회 이것저것을 고쳐주셨어요 그러면서 아 이것도 참 감사하다. 그러니까 우리가 봉사를 하고 싶을 때는 아 그런 분들도 계셨지 그런 분들도 계셨지 가까이서 신앙의 도전을 받으며 자라는 거 아니겠습니까? 오늘 히브리서 저자는 기생 라합을 우리에게 소개하고 있는 거예요 라합 이야기 아시는 분은 잘 아시고 잘 모르시는 분은 모르실 거예요 이 여인은 어떤 여인입니까? 가나안 땅에 여리고성 안에 살고 있던 이제는 어, 출애굽한 백성이 모세 시대 40년 방황까지 다 지나고 1세대들이 다 죽고 여호수아가 이끄는 이제 청년 세대 2세대들이 믿음의 세대들이 이제 가난 땅으로 들어가야 되는데 첫 번째 그 길목을 가로막고 있는 굳건한 성 예, 폭 성벽 하나가 6피트나 되는 두꺼운 성의 삼중구조로 되어 있는 난공불락의 성그 성에 살고 있는 기생 여인인 것입니다 이방여인이죠 그리고 신명기에서 가장 극도로 경계되고 멸시된 직업은 창녀인 것입니다 그런데 이 여인이 히브리에서 등장하는 믿음의 영웅 히로인이라고 그러죠 여성분들은 두 번째 여성으로 등장하는 사라의 여성 그리고 야고보서에 보면 은참 믿음 있는 여인으로 칭찬받는 여인으로 나오고 있고요 더욱더 놀라운 것은 이런 여인이 다윗의 고조고조 할머니가 되는 거예요 즉 예수님의 조상 
메시아의 조상이 되는 거예요 놀라운 일이죠 어떻게 그녀가 어떤 믿음을 가졌기에 정말 우리에게 이런 도전을 주고 우리는 무엇을 배울 것인가 하는 것입니다 여인의 이야기를 오늘을 좀 이야기로 좀 나눠보도록 하겠습니다 예, 오늘은 잘 들으셔야 돼요 옛날 이야기를 들을 거니까 이스라엘 백성은 이제 가나안의 첫 관문인 여리고성 앞에 진치고 있습니다 여리고라는 이름은요 달의 신을 뜻하는 야리크에서 유래했다고요 그러니까 이 성이 어떤 신을 섬겼는지 여러분은 아실 겁니다 그리고 그 여리고성 안에는 창녀라는 직업으로 삶을 꾸리고 있는 라합이라는 여인이 살고 있는 겁니다 여러분 어, 뭐 삶을 꾸리는 데 도움이 될 줄은 모르지만 그녀의 삶이 어땠을까 한번 생각해 볼 수가 있죠 남편을 다섯 번이나 바꿔본 사마리아 여인도 어땠어요? 극도로 마음이 예, 목말라 있었습니다 마찬가지로 삶을 이 창녀라는 직업으로 이렇게 꾸려가는 보면 부모님과 가족들이 있거든요 그러니까 이 여인이 아마 이 직업을 통해서 꾸려나간 게 아닌가 생각이 듭니다 어떻게 이 길로 빠져들었는지 모르지만 잘못된 선택을 한건 분명하고 그리고 그가 어떻게 돈을 버는지는 모르지만 그의 심령은 항상 갈급해 있을 거라는 생각이 드는 거죠 아 인생이 정말 이런 걸까 그렇죠? 내가 이렇게 사는 게 맞는 걸까 내가 이런 삶을 언제 끝낼 수 있을까 분명히 후회와 한이 많은 삶이었을 것입니다 그렇죠? 돈을 버는지는 모르지만 그 마음이 상당히 갈망했을 거예요 그리고 그런 와중에 이 여인이 사는 곳은 성외곽이었어요 성벽과 성벽 사이 그러니까 성벽이 무너졌을 때살 수가 있었죠 그런데 이 직업상 이 여인의 집에는 항상 새로운 사람들이 왕래하는 곳입니다. 그러면서 소문을 듣게 된 것이죠. 예. 방문자들이 와도 들렸을 것이고 남자들이 이야기를 하면서도 들렸을 것입니다. 그러면서 바로 여호와 하나님에 대한 이야기를 듣게 되는 거예요. 이스라엘이 그 세계 최강국 이집트를 깨뜨리고 홍해를 건너서 진군하고 있으며 하나님께서 놀라운 일들로 그들을 보살피시고 그들 앞에 대적들을 하나씩 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 다 무너뜨리시고 지금 여리고성 앞에 진치고 있다 아마 오래전부터 그들이 오는 소식을 들었고 그들이 섬기는 하나님 여호와 하나님에 대한 이야기를 그는 들었을 것입니다 그렇죠? 그런 와중에 어느 날 갑자기 문을 똑똑 두들기고 두 남자가 들어옵니다. 그두 남자가 누구냐면 여호수아가 보낸 정탐꾼 스파이였어요. 예. 아마 이방인같이 보였을 거니까 금세 알아챘을 것입니다. 아마 모르죠. 하는 얘기를 엿들었는지 모르죠. 라합은 이 사람들이 이스라엘 정탐꾼이라는 것을 알게 되었습니다. 그런데 이 소식이 들어가서 바로 그 여리고성의 왕이 이 라합의 집으로 군대를 보냅니다 군사를 보냅니다 여기 스파이들이 숨어있다 
군대가 밀어닥칩니다. 그때 라합은 재빨리 이두 사람 정탐꾼을 옥상에 숨기고 문을 연그 군대에게 거짓말을 합니다. 어, 저쪽으로 성문쪽으로 벌써 나갔다고 지금 쫓아가시면 잡을 수 있을 거라고 여러분 성경에서 거짓말이 허용되는 경우가 있어요. 십계명에 예, 거짓말하지 말라 있잖아요. 성경에서 거짓말해도 되는 경우 사람의 목숨을 살리는 일은 거짓말해도 되더라고요. 네. 다윗을 살리는 제사장도 그랬고 하나님이 뭐라고 안 하시더라고요. 거짓말을 했어요. 그리고 살려줬습니다. 그리고 그 정탐꾼들에게 자기의 신앙을 고백하는 거예요. 그런데 여기 정말 아름다운 신앙의 고백이 나오는 것입니다. 그리고 부탁하는 거예요. 자, 그 내용을 한번 우리 같이 읽어보겠습니다. 여호수와 2장 8절입니다. 또 그들이 눕기 전에 나오죠. 자, 읽겠습니다. 시작. 또 그들이 눕기 전에 라합이 지붕에 올라가서 그들에게 이르러 말하되 여호와께서 이 땅을 너에게 주신 줄을 내가 아노라. 여러분, 이스라엘은 지금 바깥에 진치고 있어요. 저 요단강 건너 멀리. 그런데 이 여인의 믿음의 고백을 보세요. 이 땅을 너에게 이미 주셨다. 지금 엄청난 성으로 둘러싸인 이 여리고 아무도 이 성을 어떻게 무너뜨릴지 모를 이 여리고 그런데 이 여인은 벌써 고백하고 있는 거예요 너희 하나님이 이 땅을 너에게 주신 줄을 내가 믿는다 여러분 보통 이 정도의 믿음은 돼야 하는 것 같습니다 내가 안 오라 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 주민들이 다 너희 앞에서 간담이 녹나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저쪽에 있는 아모리 사람의 두왕 시온과 오게게 행한 일 그날을 전멸시킨 일 우리가 들었습니다 그뿐입니까? 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 저들이 배고플 때는 하늘에서 만나를 내리시고 또 반석에서 샘을 내시고 수많은 어려움들을 다 극복하게 하시고 여기까지 보호하고 지키시고 수많은 적군들을 다 무너뜨리고 여기까지 오게 하신 여호와 하나님의 이야기를 이 여인은 알고 있고 믿고 있는 것입니다 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었나니 너희 하나님 여호와는 위로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시라 이 고백이 무엇입니까? 하늘 아래 땅 위에 하나님만이 신이시라는 것입니다 할렐루야 하나님만이 여호와시다 여호와만이 하나님이시다 당시 많은 신들을 섬기고 달신을 섬기고 있던 여리고성에서 또 많은 우상을 섬기고 있던 여리고성에서 어떻게 이런 믿음을 고백하는지 그러므로 이제 청하노니 내가 너희를 선대하였으니 내가 여러분 살려주지 않았습니까? 여러분도 내 아버지의 집을 선대하도록 맹세하시고 증표를 주십시오 그리고 여기 보면 이 여인이 참 착한 여인이라는 걸알수 있죠 비록 어떤 일인지 몰라요 창녀의 길로 들어섰지만 나의 부모와 나의 남녀 형제들과 그들에게 속한 모든 자녀들까지 모든 사람을 살려주어 우리의 목숨을 죽음에서 건져내라 여러분 너무 아름다운 여인이죠? 그리고 정탐꾼들이 약속합니다. 그리고 우리가 쳐들어올 때 너희 집을 건드리지 않도록 
표시를 하라 그래서 창가에 붉은 천을 내리우면 그래서 오늘 배경이 붉은 천입니다 붉은 천을 내리우면 우리 군사가 너희를 치지 않을 것이다 그리고 그 집안에 어떤 사람이 들어있든지 그는 살게 될 것이다 그러나 그 천이 있는 집 밖에 나가는 순간 우리는 생명을 책임질 수 없다 그천 안에만 들어와 있으면 붉은 천 안에만 그집 안에만 들어있으면 누구든지 살 것이다 와 예수님의 보혈 사건과도 같잖아요 우리의 과거가 어떠했든지 우리의 신분이 어떠했든지 우리가 얼마나 나쁜 잘못을 저질렀든지 예수님의 용서하시는 보혈 그 안에만 들어와 있으면 6월절 어린 양의 사건도 마찬가지잖아요 어떤 신분과 심지어는 이방인이라도 상관없이 종이든지 상관없이 그 피로 밟는 문 안에만 들어가 있으면 죽음의 신이 건드리지 아니하리라 멸망치 아니하리라 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 합니다 아멘 흐르고 있는 거예요 복음이 흐르고 있는 거예요 그 여인이 창가로 이두 정탐꾼들을 줄로 달아 도망가게 해줍니다 그리고 그 창가에 붉은 천을 드리워 구원의 날을 기다리는 것입니다 여러분 이 이야기가 끝이 아니에요 이 여인은 이 믿음의 고백대로 살아나게 된 줄로 믿습니다 구원받게 된 줄로 믿습니다 멸망받아 마땅한 하나님께서 이 성을 얼마나 미워하셨든지 여호수아를 통해서 선포하시죠 누구든지 이 여리고성을 다시 쌓는 자는 영영토록 저주를, 저주를 받을 것이다 이 저주로 가득 찬 땅에서 이 세상에서 저가 구원을 받았다는 것입니다 할렐루야 여러분 여기가 끝이 아니에요 이두 명의 정탐꾼 중 여러분 정탐꾼이 얼마나 똑똑하고 최정예 부대겠어요 지금 미군 부대에서도 뭐 레컨이다 하면은 이제 수색대다 뭐 이러면은 뭐 육체적으로나 정신적으로나 굉장히 최고의 엘리트들이잖아요 그쵸? 공수부대 뭐 이런 분들 그러니까 굉장히 멋진 분들이 뽑힌 거죠 믿음도 좋고 애국자고 그렇죠? 여우수아가 상당히 오른팔과 같이 여기는 사람들이었을 거예요 아닌 게 아니라 이 정탐꾼으로 살며시 들어왔던 둘 중에 한명 살몬이 바로 이 라합과 사랑에 빠졌습니다 야 여기 또 러브스트로이가 있네요 (웃음) 그래서 살몬과 결혼하게 되었어요 이 여인의 믿음이 얼마나 아름다웠던지 모르겠어요 이 여인이 얼마나 외모가 아름다웠던지 모르겠습니다 이 여인을 마음에 여겨두고 정탐꾼 중에 한 명이었던 살몬이 결혼하게 되었어요 그리고 아들을 낳았는데 그 아들이 바로 보아스인 것입니다 할렐루야 보아스 집사님 그 보아스와 룻은 오벳이라는 아들을 낳았고요 오벳은 이세를 낳았고요 이세가 바로 다윗의 아버지인 것입니다 할렐루야 여러분 보세요 저는 성경에서 너무나 아름다운 스토리가 생각해요 이방인의 창녀로서 이방인들조차도 짓밟고 무시했던 참 바닥의 인생이 
그녀가 하나님의 편에 설때 하나님께서 그녀의 삶을 끌어 건지셔서 구원하실 뿐만 아니라 그의 whole person, 그의 전인을 구원하시고 세우셔서 높고 위대한 메시아의 조상으로 그녀를 세워주셨다는 것입니다 할렐루야 여기 하나님의 은혜가 흘러가고 또그 은혜의 인생을 던진 한 여인의 인생이 믿음의 도전을 주는 거예요 하나님의 은혜만 강조한다고 생각할 수 없어요 왜냐하면 이 여인은 목숨을 걸었고 자기 어떻게 보면 민족과 나라를 등지면서까지 하나님을 쫓아간 겁니다 그러니 이 믿음의 여인을 이야기할 때 히브리서를 읽는 사람들은 그렇지 우리 조상 다윗의 조상 그 반열에까지 올라간 라합은 그냥 된게 아니지 하나님의 은혜를 자기의 모든 목숨과 삶을 걸고 붙잡은 거지 주님의 은혜의 편에 선 거지 그리고 구원을 받지 않았는가 그리고 다시 그들의 믿음을 추스렸을 것이라는 것입니다 여러분 지금 팬데믹 상황으로 여러 가지 힘든 상황으로 여러분의 믿음이 흔들리고 와 예배가 힘들고 혹은 섬김이 힘들고 이런 분들 계십니까? 바로 가까이에 이참 간절한 라합의 믿음을 바라보시길 바랍니다 그리고 우리 주변에 아 그럴 때 우리 집사님같이 우리 장로님같이 우리 권사님같이 나도 회복해야지 할수 있는 믿음의 영웅들이 다 되시기를 예수님 이름으로 축원합니다 이야기를 준비하면서 제가 빼놓을 수 없는 간증이 있어요 제가 2006년도에 청년교회를 개척했어요 하늘연교회라고 그리고 유스 또 청년 한 7명이 교회를 시작했습니다 그런데 1년 2년 지나면서 이제 많은 청년들이 모였어요 참 감사하게도 교회를 한 번도 안 가본 청년 30명 40명 막 이렇게 모이기 시작했어요 너무 감사했죠 그런데 너무 힘든 시기가 찾아왔습니다 뭐냐면 이게 왜 이렇게 부흥이 되는가 하고 봤더니 이부 모임이 더 관심 있는 거예요 금요 기도에 끝나고 나니까 술자리가 벌어지고 있던 거예요 그래서 거기에 다 그러니까 이게 뭐 세상에서 친구들 불러 모이고 너무 좀그 교회, 교회가 그렇게 부흥된 거예요 그렇게 되는지도 모르겠습니다만은 우리 축구 통해서 많이 교회에 오게 되듯이 그런 거 있죠 그래서 예배와는 상관없이 이술 모임에 참석하는 사람들이 점점 많아지고 교회의 3분의 2가 예배드리고 밤에 술자리 하러 가는 거예요 제가 굉장히 고민이 됐습니다 이게 교회가 맞을까? 어떤 때는요 이제 그 술자리 대장이 찬양 인도자였어요 <웃음> 또 재정을 맡고 계셨어요 아 그리고 저와 굉장히 가까운 분이었어요 굉장히 굉장히 힘들었어요 어떻게 해야 될까 와 여러분 어떤 때는요 찬양을 인도하러 제 옆을 지나서 쭉 올라가는데 술 냄새가 확 나요 금요일도 모자라서 토요일도 청년들과 술을 마시고 술이 덜깬 상태에서 예배를 인도하러 가는 모습을 때 
마음이 찢어지는 것 같았어요. 어떻게 해야 되나 이걸. 이렇게 말씀을 전하고 있으면 우리 한 분이 아니 청년들이 아 이렇게 끄덕끄덕하다가 막 이렇게 입을 가리고 막 나가요. 아 울러 나가나 보다 은혜가 돼서 나중에 알았더니 토하러 나가는 거예요. 술이 안 깨서. 수련회를 갔어요. 바닷가 우리 캠핑장으로 수련회를 갔는데 아이스박스를 다 이렇게 갖고 오더라. 그래서 어, 열어보니까 다 음료수 괜찮아요. 알고 나니까 제가 잠든 사이에 그러니까 3분의 2 아니 4분의 3 정도가 그런 이제 교제를 나누고 오히려 그런 축에 못 끼는 청년들이 이상한 청년들이 되어버린 거예요. 저를 포함해서. 그런 사람들이 다 잠들고 난 다음에 술판이 벌어져서 바닷가에서 술을 마시고 그것도 모자라서 캠핑장에 그 타이거 있잖아요 타이어 터지게 못 나가게 그걸 담요로 깔아놓고 차를 타고 나서 술을 더 사고 왔대요 여러분 지금이야 입가에 미소를 띄고 얘기할 수 있지만 그때는 너무너무 마음이 힘들었어요 이게 교회 맞나? 내가 교회를 왜? 이게 주님 기뻐하시는 교회가 아닐 텐데 분명히 그리고 너무나 힘들어서 스트레스를 받고 제가 그냥 단기 선교에 지원을 했습니다. 그래서 나바오로 일주일 가는 선교에 떠났어요. 그냥 여기서 좀 하나님 음성을 들어야겠다. 뭐 선교고 뭐고 밤에 들어오는 게 없어요. 아이들을 봐도 이게 전도를 해야 되는데 그게 아니고 저는 항상 머릿속에 이 교회를 어떻게 해야 되나. 닫아야 되나 말아야 되나. 밤에도 잠을 잘 수가 없어요. 그래서 운동장에 나가서 그 선교지가 나바오 지역의 학교거든요. 학교에 그네를 타고 삐걱삐걱 혼자 있는. 그런데 하나님께서 마음의 결단을 주시더라고요. 그런 일이 어디서 나냐면 선교를 마치고 돌아오는 길에 아리조나, 애리조나에 있는 이름도 기억 안 나는데 굉장히 큰 국립공원을 지나가게 됐어요. 자동차로 가도 25마일을 돌아야 그 국립공원이 돌아지는 그런 크기의 이름도 기억이 안 나요 워낙 정신이 없었으니까 그런데 그냥 정신을 놓고 그차 안에서 그 국립공원을 돌면서 차 밖의 풍경을 보는데요 이렇게 쨍쨍 햇빛이 쏟아지다가 갑자기 폭우가 쏟아지고요 거기에 쌍 무지개가 완전한 무지개가 떠오르는 모습까지 보고 그러다 또 햇빛이 찌고 또 천둥 번개가 막친 이런 그 안에서 막 기후가 변하는 거예요 그 모습에서 무릎을 쳤습니다 마음의 감동이었습니다 내가 섬기는 하나님은 저렇게 크고 위대하신 하나님이시다 눈치 보지 말자 재성을 맡았다고 헌금의 반 이상을 한다고 눈치 보지 말자 저는 그때부터 눈치 보는 일을 벌였습니다 그래서 상처를 많이 드렸어요. <웃음> 그리고 돌아왔습니다. 그리고 그 리더 집 앞에 차를 몰고 갔습니다. 밤이었어요. 그 앞에서 30분을 또 기도했습니다. 또 기도했습니다. 하나님 이게 그 영혼을 위한 길입니까? 아닙니까? 제 불편함을 해소하기 위한 게 아니라 그 영혼을 위한 길이 되길 원합니다. 그리고 찾아갔습니다. 그리고 집사님 집사님께서 하시는 일은 하나님께서 기뻐하신 교회를 만들 수가 없습니다. 
집사님께서 목사님으로 존경할 수 있는 분에게 찾아가셔서 양육받는 편이 좋으실 것 같습니다. 집사님이 그렇게 하시 못하겠다면 제가 떠나겠습니다. 하고 말씀을 드렸어요. 난리가 났죠. 내가 어떻게 이 교회를 그리고 나를 쫓아낸다고 너무 마음이 아픈 일들이었죠. 그리고 저는 예상했습니다. 아 이제 교회에 난리가 나겠구나. 가만히 있지 않겠구나. 아니나 다를까 이제 교회를 나오지 않으면서 교회 예배 시간과 같은 시간에 술자리를 만드는 거예요. 그리고 청년들을 모읍니다. 그리고 예 대적합니다. 교회를 대적합니다. 정말 기도할 수밖에 없더라고요. 그런데 놀라운 일들이 벌어지는 거예요. 그 술자리에서 다투는 일들이 들리기 시작해요. 그래서 뭐 얼굴 안 본다, 의가 났다 뭐 이런 얘기가 들리면서 또한 가지 놀라운 일이 그 술자리에 예, 오른팔, 왼팔 같은 분들이 교회에서 성령님을 만난 거예요. 할렐루야. 그리고 놀라운 거는요. 이제 그분이 다 나가자. 다이 교회 두고 어? 날 쫓아내려고 나가자 했을 때이 성령을 받은 두 분이 단호하게 그 술자리를 거절하고 교회를 택한 거예요. 여러분 저는 잘 모릅니다만 예상은 할수 있어요. 술자리 친구들이 얼마나 끈끈할까. 그렇죠술한잔 걸치면서 삼겹살 하면서 에 인생을 얘기하는 그 친구들 얼마나 얼마나 소중합니까 여러분께 그리고 더군다나 미국에 와서 처음부터 자립할 때까지 도움을 준 분이거든요 그런데 그런 분의 도움을 끊어버리고 예배를 택한다는 것 교회를 택한다는 것전 기대하지도 않았고 기대할 수도 없었어요 그런데 교회를 택했어요 그리고 한 청년은 그 당시에 성령을 받았는데 이 친구는 이미 고등학교 때부터 알코올 중독이 아닌 중독이 돼서 저녁 때 반주가 아니면 저녁 식사를 할수 없는 청년이었어요 술을 끼고 살죠 뭐 소주가 달다 하는 이런 친구죠 그리고 예수님 없는 삶을 오래 살았기 때문에 동거녀가 있었어요 그런데 성령을 받았어요 그리고 그 자리로 술자리를 집어치우고 그리고 너무나 너무나 어려운 일이었지만 그 동고녀의 관계를 다 정리하고 교회의 새로운 찬양 인도자가 되어준 것입니다. 저는 하나님께서 일하시는 역사를 두 눈으로 보았습니다. 그리고 하나님의 그 은혜에 그것을 온몸으로 결단하여 그 은혜의 강물에 올라탄 분들의 삶을 지금까지도 보고 있는 거예요 할렐루야 믿음의 길을 택한 것입니다 두분다 새로운 예배와 교회의 핵심이 되셨고 믿음의 아름다운 가정들을 꾸리셨고 온 가족이 구원받는 시작이 된 것입니다 정말로 라파나가 결단했을 때 민족과 나라를 등지는 엄청난 결단을 하고 어찌 보면 그들에게는 굉장히 이기적이고 배반적인 결정이었지만 
하나님의 나라와 영광을 위해서 그 은혜를 붙들고자 자기의 삶을 던져서 그 강물에 몸을 던졌을 때 라합과 그의 온 가족이 구원을 받은 것처럼 주님은 우리에게 도전하고 계십니다 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 할렐루야 예수님을 믿는 건 사치가 아닙니다 공짜가 아니에요 우리가 구원 받기 위해서 필요한 모든 것들은 하나님께서 공짜로 다 이뤄놓으셨어요 우리가 한게 하나도 없어요 그러나 그 구원을 받기 원한다면 예수님 말씀하십니다 너의 모든 것을 바쳐서 이것을 사라는 거예요 천국은 마치 이와 같으니 남의 집에 가서 땅에 가서 밭을 팔고 일을 하다가 보석을 발견했습니다 그 사람이 어떻게 하죠? 묻어두고 남이 볼까 묻어두고 주먹만한 다이아몬드를 알았어요 여러분 묻어두고 돌아가서 자기의 모든 소유를 팔아 이 밭을 산지라 구원은요 하나님께서 이 보석은요 내가 만들어낸 거 아니에요 그러나 이 구원을 우리 삶에 역사하기 위해서는 파트타임 주일에 두 시간 정도 예배드리는 거 이거 원하시는 게 아니라는 거예요 나는 너의 모든 것을 원한다 Your everything 이것을 주님께 드릴 수 있는 자가 자기의 모든 소유를 팔아 그 밭을 산지라 구원에 들어가는 것입니다 할렐루야 주님께서 여러분에게 무엇을 요청하시건 무엇을 바라시건 주님, 주님의 것입니다 이게 참 믿음이라는 것입니다 내가 필요한 때만 주님을 찾는 그, 그것이 아니라 오늘 라합의 믿음으로 우리에게 도전하는 거 여러분 예수님의 족보에 보면 다말, 라합, 룻, 바세바 여인들이 등장하는데 다 형편없는 여인들 시아버지와 관계를 하질 않았나? 이방여인이지 않나? 모압족속이질 않나? 가늠하지 않았나? 여러분 여러 번 말씀드립니다만 이 여인들이 과거가 얼마나 더러웠는지 모르지만 이 여인들은 은혜 앞에서 자기의 삶을 완전히 바꾸어 버렸습니다 다 들여버렸어요 장녀인지 몰라요 그러나 이제는 전직 장녀가 되어버렸어요 예수님을 만나 구원받은 사람이 세리였는지 몰라요 그러나 전직 세리가 됐다는 거예요 과거에 저와 여러분이 어떤 삶을 사는지 모르지만 이제는 그것이 다 옛것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다가 대할 줄로 믿습니다 은혜를 붙잡는 건 대가를 치르게 해요 그 대가는 그들의 삶의 모든 것이 세상을 등지는 한이 있더라도 왕따를 당하는 한이 있더라도 내가 귀하게 여겼던 모든 것을 잃는 한이 있더라도 십자가를 바라보는 거예요 등을 돌리고 십자가를 바라보는 것입니다 여러분 오늘 예배 중에 믿음이 약하여 흔들리시는 분 계십니까? 세상의 이익과 우리 복음 사이에서 갈등하시는 분 계십니까? 나의 모든 것을 다 드릴 수 없어서 아까워하시는 분들이 계십니까? 세상의 친구들과 세상의 문화 속에서 교회의 이 부르심 속에서 주님의 부르심 사이에서 회색지대에서 살고 계시는 차지도 뜨겁지 않은 우리 성도님도 혹시 계십니까? 오늘 이 말씀을 들으시기 바랍니다 두 세상 가운데서 고민하시는 분들 오늘 라합과 같이 여러분의 삶을 십자가 앞에 던지시기를 
예수님의 이름으로 축복합니다 다 같이 31절 읽고 말씀을 마치겠습니다 믿음으로 시작 믿음으로 기생라합은 정탐꾼을 평안히 영접하였으므로 순종하지 아니한 자와 멸망하지 아니하였도다 아멘 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 주님의 은혜가 얼마나 위대한 것인지 큰 것인지 아름다운 것인지 그리고 그 은혜를 붙들기 위해서 우리 삶의 전부를 찾고 계신 주님의 음성 그리고 거기에 순종한 라합의 삶을 돌아보았습니다 주님 우리의 믿음이 약해질 때 라합의 믿음을 보게 하여 주시옵소서 그들의 인생 전부를 다 구원의 강물에 던진 다마를 기억하게 하여 주시옵소서 바세바를 기억하게 하여 주시옵소서 10대 처녀의 몸으로 예수님을 잉태하기 위해서 자신의 인생을 던져버린 마리아를 기억하게 하여 주시옵소서 우리 믿음의 선진들을 기억하게 하옵소서 믿음의 부모님들을 기억하게 하옵소서 그리고 바라옵기는 정말 죄와 세상 가운데서 흔들리고 방황하는 많은 젊은이들과 자녀들에게 우리가 이 시대에 신약에 주님 귀하게 여기시는 믿음의 영웅들로 설수 있도록 우리에게 더욱 큰 믿음을 허락해 주시옵소서 결단하오니 그런 사람들로 서게 하옵소서 여기에 주의 결단하는 성도들 그런 사람들로 세워 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘